0: Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La
1: rencontre.
0: C'est vraiment une gaffe majeure. Tu de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour
1: Minou. La rencontre Lisée-Mulcair. Alors, Tom, il y a eu deux grands gagnants hier, cest à François Legault et Jean-Pierre Charbonneau. <rire> Qu'est-ce que tu en <rire> penses?
0: <rire> C'était quand même un, un, une élection où on s'attendait à ce que le CAC ait une majorité massive. Je pense quau dessus de 90 vingt sièges, il n'y a personne qui pensait ça il y a une semaine, dix jours. Ils ont même dépassé les 40 tandis que les sondages les plus récents les mettaient plutôt dans les 36-37. Donc, c'est toute une victoire pour François Legault et, et sa formation politique. Mais non, je, je t'ai entendu dans la, la conversation que tu viens d'avoir mmh. évoqué L'impérieux besoin de changer notre mode <rire> de scrutin. Oui. Dis autrement, là, pense, pensons à ça une seconde. Hey, prenons le PQ puis les conservateurs 29 du vote à eux deux et trois sièges. Il y a quelque chose qui va au-delà d'une distorsion démocratique quand on a un système qui peut produire un résultat comme ça. Québec solidaire, avec leur pourcentage, de nombre de sièges, oui, c'est en deçà de ce qu'ils auraient eu droit, mais quand même. Mais les libéraux qui ont moins, <rire> ils ont moins de votes que le Parti québécois. Ils ont moins de votes que Québec solidaire, ils et, et finissent avec 21 sièges. Alors, oui, c'est un vote efficace, concentré, mais il y a quelque chose qui cloche. Il faut absolument qu'on qu voit des forces vives dans notre démocratie, peu importe leur option personnelle, commencer à travailler en unisson vers une réforme. En fait, Richard, c'est une des bienfaits d'hier soir, c'est que oui, l'intellectuel oui. qui ne <rire> pense, pense pas à ça va dire bah, bah ça ça marche pas notre affaire.
1: Mais ça marche pas. Écoute, Jean-François, le Parti libéral, opposition officielle, alors qu'il y a seulement 7% de francophones qui appuient le Parti, ça n'a pas de sens.
2: Ben, c'est pour ça que les, les, le Parti libéral ne sera pas favorable à une révision du mode de scrutin, parce que eux, c'est vraiment c'est le cadeau de Noël du, du système uninominal à un tour. Ils sont l'opposition officielle, ils ont le plus gros budget, ils vont poser la première question, ils vont avoir plus de place en chambre, ils vont présider une commission... Alors qu'ils sont le parti d'une, de, de, la, d'une, enfin, ils sont en nombre de voix le quatrième parti au Québec, mais ils sont le deuxième parti institutionnellement, et ils représentent une minorité, c'est bien de représenter des minorités, mais de façon surdimensionnée comme ça. C'est un problème qui crie pour avoir une solution. Oui. Mais ce cri ne sera pas entendu par le gouvernement et l'opposition officielle.
1: Écoute, Jean-François, est-ce que je me trompe? Mais il me semble que toi, tu faisais partie des gens qui étaient réfractaires euh, au changement de mode de scrutin et je, je sens je que... Tu Ah, oh, je, je me te trompe.
2: Oui, oui, c'est moi qui ai réintroduit dans le programme du Parti ah. québécois la réforme du mode de scrutin lorsque je suis devenu chef, même avant, moi, comme député, et puis euh, je l'ai mis dans la plateforme. et J'ai signé... Oui, euh, là, et j'ai sorti avec le chef de parti et moi je n'ai pas renié ma signature euh, contrairement
0: à François Legault mmh. exactement, Non, il, il a parfaitement le droit de dire ça Jean-François parce qu'effectivement Legault étant Legault il est allé pour un stand au-delà et alors il y avait une, une, une formalité de signature d'un texte où tout le monde s'engageait c'était on jure euh, craché qu'on va faire cette réforme là et je me souviendrai Toujours de cette phrase inimaginable, de Legault en pleine campagne quand la question lui a été posée. Oh, vous savez, ça, ça n'intéresse que les intellectuels. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'avec une phrase comme celle-là, évidemment, il, sait il est en train de s'exclure de la catégorie des intellectuels.
1: Tout à fait. Euh, écoute, Jean-François, ceux qui ont seulement vu le discours des chefs hier soir euh, ont, ont cru que le PQ avait gagné les élections. C'est un disco triomphaliste de la part de PSPP. Pourtant, euh, c'est les pires résultats de l'histoire. Puis il dit, bon, le train presque le train de la souveraineté est en marche. On dit que 30 à 40 de souverainistes au Québec, ils ont eu 15 des votes. Ça veut dire que les souverainistes ne sont même pas allés voter pour le PQ.
2: Bon, tout ça est vrai. Mais là, tu parlais à un gars qui, au début de la campagne, se faisait dire qu'ils allaient avoir zéro député ou au mieux un, puis certainement pas lui. Et lui, au début de la soirée, il était donné perdant contre le gars de la CAQ, qui est probablement le, le, le membre du caucus euh, le moins utile à son équipe.
0: On peut dire le plus discret, si Alors lui, c'est euh, il
2: y avait l'impression, puis avec raison, qu'il il a sorti le PQ de la tombe. Il l'a pas amené très loin, mais sortir de la tombe, c'est une grosse affaire.
0: Ben, juste à la win, zombie. <rire> <rire> non mais c'est quand même redoutable ce qu'il a réussi puis entendons-nous bien ils ont eu le deuxième plus grand nombre de votes après le, la cac c'est le parti québécois qui est le deuxième plus grand, grand nombre de votes. C'est redoutable ce qu'il a réussi. Parce qu'à travers le Québec, moi, je regardais des statistiques des, des places. Moi, moi, je suis dans Prévost, dans les Laurentides, et ils étaient, ils étaient nulle part. Puis là, boum, tout d'un coup, ils, ils sont... Oui, ils ont, ils ont été battus par la CAQ, mais quand même des scores tout à fait décents avec des bons candidats qui, bien souvent, étaient des gens qui n'auraient pas été là autrement. Il a réussi à galvaniser, il a touché un code sensible. C'est vrai qu'il a cette parce que je me souviens que quand Pierre Nantel avait perdu le, la dernière fois lors d'une partielle, euh, le discours qu'avait donné PSPP, c'était comme s'il venait de gagner. Euh, donc oui, c'est une tendance d'être un mmh. petit peu optimiste avec mmh. ses réactions. Mais il a le droit hier soir de, de, de se donner une table dans le dos. Mais j'ai l'impression qu'il va être le premier en ligne pour demander une réforme du mode de ce ben oui. euh, Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se joindre à lui.
1: Jean-François, le fossé euh, s'est creusé entre Montréal et le reste du Québec.
0: Oui, et puis ça, euh, c'est la faute à Legault,
1: mmh,
2: parce mmh. que ils avaient beaucoup travaillé pour trouver des candidats de très bonne tenue, dont euh, Audrey Murray dans, dans Maurice Richard. Ils auraient pu prendre un ou deux autres comtés, euh, même Rosemont était en jeu en début de en début de campagne, euh, et ils ont tiré dans leur propre chaloupe. Je veux dire, euh, s'il n'y avait pas eu toutes ces déclarations sur l'immigration, en plus euh, le fait que les gens de Montréal regardaient les vidéos en début de campagne, il a dit ça deux fois euh, François Legault, je veux dire, imaginez être candidat de la CAQ dans des circonscriptions de Montréal où tu as quand même des électeurs non francophones toujours en, en, en bon nombre. Ils devaient se lever le matin en se disant, mais qu'est-ce que mon chef a encore fait pour m'empêcher de gagner? Mmh. Alors donc, on est dans des situations où ils avaient deux comtés « Maintenant, ils ont deux comtés, ils avaient travaillé, ils ont tiré dans leur chaloupe. Là, ils peuvent avoir deux réactions. » Ou bien se dire, bon, ben là, euh, on va travailler encore plus fort pour euh, dans quatre ans, donc on va essayer de faire un certain nombre de choses. Ou bien ils peuvent se dire, ben finalement, on n'a pas besoin de Montréal, puis euh, pourquoi toujours se casser la tête là-dessus, puis on va gouverner sans eux. Alors, on va voir comment ça va se déterminer dans les prochains jours. Il y a juste une chose sur l'immigration. Le premier ministre a dit hier soir qu'il allait faire un genre de grand, euh, je sais pas, des états généraux ou je ne sais trop quoi, pour essayer de, de relancer euh, ce débat-là sur de nouvelles, euh, nouvelles bases, Et certes, Certainement, euh, la, la désignation d'un nouveau ou d'une nouvelle ministre de l'Immigration
0: mm. sera un moment de, de relance, peut-être, du, du dialogue. Euh, Tom, oui, mais que... il y a, a quand même beaucoup de diversité dans son caucus, hein? Euh, il, un, un jeune qui s'appelle Christopher Skeet était, était déjà là, mais c'était le seul anglophone, ça demeure le seul anglophone dans son caucus, mais on regardait les, les origines des gens qui se présentaient hier soir et il y avait une très belle représentation, y compris la première euh, autochtone, membre oui. des Premières Nations, euh, euh, Qatari euh, champagne jourdain qui a été élue dans Duplessis. Donc, moi, je suis persuadé qu'elle va rentrer au Conseil des ministres comme une balle. Euh, puis Legault est capable, avec la matière première qu'il a, de démontrer que son truc d'hier soir... vous le savez, après avoir euh, tenu des propos infâmes contre les immigrants pendant toute la campagne, maintenant, j'ai découvert que je suis le premier ministre de tous les Québécois. Et il faut, il faut se rassembler. Bon, et une manière de mesurer ça, ça lorsqu'il va mettre euh, les noms, euh, rendre public les noms de son nouveau conseil des ministres.
1: Euh, Jean-François, euh, Québec solidaire et le Parti conservateur du Québec n'ont pas réussi à convaincre les gens qu'ils n'étaient pas des partis euh, <coughs> extrémistes et radicaux.
2: Ben, euh, Dans les deux cas, euh, ils ont eu des problèmes. D'abord, je pense qu'à qu Québec solidaire, à partir de, de minuit hier, ils sont ils ont voulu rencontrer la personne qui avait décidé à partir de combien de millions tu allais être surtaxée pour être sûr qu'ils seraient euh, ex excommuniés parce que ça, ça les a tellement ennui. euh Aussi, la, la taxe de 15 sur les VUS le, le, le réduit considérablement. Ça n'avait pas été de ça. Ça aurait ça été mieux, c'est sûr. Euh, maintenant, au, au niveau de d'Éric de, Duhaime, moi, je trouve ça tragique qu'il n'y qu ait pas un seul élu. Je trouve ça tragique. Il en avait un, qui était, euh, qui était Mme Samson, qui lui permettait d'être présent à l'Assemblée nationale oui. et de faire des points oui. de presse. Là, Il ne pourra plus être à l'Assemblée nationale pour faire des points de presse. Euh, une partie de ses électeurs euh, se voit confirmer dans l'idée qu'on est en dictature puis que nos voix sont pas entendues puis que on nous muselle etc et donc ça c'est pas une bonne nouvelle pour la radicalisation d'une partie de ses électeurs mmh. euh, donc euh, non ça je suis euh, 13% des voix zéro
0: député c'est pas normal
1: euh, Tom... mais moi je vais aider
0: avec un, une nouvelle prédiction maintenant que l'élection a eu lieu <rire> j'ai prédit que Québec solidaire aurait plus de votes que les libéraux mais les libéraux ont beaucoup plus de sièges alors je, je me coche une, une prédiction Bonne. Je vais vous en faire une autre. Avec 90 ou 91 sièges, là, selon les remontages et les de dernières déterminations, Legault va faire un ou des très insatisfaits lorsqu'il va faire son conseil des ministres. Et eric Duhem va être là avec, la, avec la, le trophée Claire Samson, à le donner à quelqu'un, disant « Est-ce que tu veux être célèbre? » Tu vas être mon caucus et tu vas me donner les clés pour donner faire mes conférences de presse à l'Assemblée nationale. Parce que ce n'est pas rien. Ce que Jean-François vient de mentionner, c'est très sérieux. Non seulement c'est un résultat injuste dans toute analyse démocratique qu'on peut faire. Il y a personne au monde qui est démocrate qui peut regarder un résultat comme ça et dire « Ah oh oui, c'est tout à fait normal, pas de siège ». Non, c'est pas normal. Mais ce qui est encore pire, comme dit Jean-François, c'est qu'il n'a plus accès, même pour véhiculer ces idées, avec lesquelles soit dit en passant, quelle, quelle surprise, je suis en total désaccord. Mais il y a une chose qui a été dite hier soir dans une analyse, j'ai aimé ça, c'était intéressant. À un moment donné, j'ai enfin, en faisant mon channel hopping, j'ai entendu... Euh, le Bombe, Régis Le Bombe, qui était en train de commenter, il dit, tu sais, on peut pas fonder un parti politique sur le ressentiment. C'est sûr qu'il y a eu tellement de chicanes entre lui et les radios poubelles à Québec que ça se comprend, qu'il qu y a encore un petit peu d'amertume entre lui et Duhem, mais il y avait quelque chose de fondamental, c'est-à-dire, il va falloir, si Duhem veut que le Parti conservateur véhicule une pensée conservatrice avec des valeurs conservatrices, faut que ce soit autre chose que, on est tu en maudit. faut que ce soit quelque chose de, ben voici pourquoi on veut être là.
1: Tout à fait, tout à fait. Euh, Tom, on me dit que tu dois quitter. Ben oui. Le temps presse. Merci beaucoup, Tom. On se reparle demain. Jean-François, Jean je veux te garder. Je veux parler du prix humain. Te lancer en politique, c'est un peu comme faire un saut dans le vide. Parce que ici, j'ai une collègue, Florence Lamoureux, qui a cherché à l'émission. Elle a parlé à un politicien hier qui a perdu ses élections. Et il euh, lui a dit, écoute, moi, ça fait un an que je pas de job. Ça fait un an que je fais ça, que je fais campagne, etc. Euh, j'ai laissé ma job. J'ai presque plus d'argent dans mon compte de banque. Et euh, Je pense à Caroline Saint-Hilaire qui avait quitté la joute, qui était à la joute, puis ça allait bien, elle était à Cube Radio ici, elle faisait des remplacements, elle a décidé de faire de la politique. Elle a perdu ses élections. Euh, c'est pas évident, hein, quand tu te ramasses en disant, bon, maintenant, et qu'est-ce que je vais faire?
2: C'est sûr. Bon, alors, ça dépend de l'âge euh, où, euh, où tu fais ça. Bon, il y a des âges où, euh, bon, par exemple, pour Caroline, elle a quand même euh, des pensions, etc. Oui. Euh, je pense qu'elle va réussir à, à, à se rétablir, même si euh, c'est sûr qu'on est triste pour elle aujourd'hui. Hum. « Mais il euh, y a des gens qui euh, peuvent, s'ils sont dans la fonction publique, s'ils sont dans l'éducation, s'ils sont n'importe où euh, dans, dans l'État, peuvent avoir un congé sans solde de 30 jours. » pour pour l'élection 30 35 jours euh, et donc il retourne ça ça va et dans le privé ça va dépendre de ton patron mmh. euh, ton patron peut décider de te donner un congé sans solde ou peut dire bah, pff, tu fais ce que tu veux dans ta vie puis moi j'ai aucune obligation face à toi alors c'est vrai que ce sont des euh, <rire> mais je vais te raconter une anecdote <rire> dans, dans Rosemont en 2014 il y avait un, 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 un entrepreneur euh, libéral et puis, euh, il avait lâché sa job, il avait euh, vendu son entreprise, puis lui, mmh. il était sûr de gagner. Puis, euh, ben, cette année-là, moi, j'étais pas mal sûr de gagner. Alors, je vois Philippe Couillard, puis j'ai dit, écoute, euh, je suis un peu inquiet pour ton gars, là, parce que lui, il a, il a tout lâché, puis euh, il a l'impression qu'il va gagner. fait que Philippe me dit, t'inquiète pas, au Parti libéral, on s'occupe de notre monde.
1: Oh, OK. Ça, j'ai trouvé ça. <rire> il était comme
2: okay. certain, il allait le replacer quelque part. <rire> bon, enfin, j'ai dit, me voilà rassuré. <rire>
1: <rire> Alors, qu'est-ce qui est arrivé avec ce gars-là? Est-ce qu'il est effectivement... Je ne
2: sais pas, je pas suivi, j'ai cru Philippe. Philippe avait l'air bien sûr qu'il allait le replacer quelque part dans une <rire> je sais pas une, un cabinet d'ingénieur. je ne sais pas.
1: Tu sais, comme je vois Anne Casabonne, là, dans, dans le milieu des artistes, c'est très à gauche. Là. Ça va être difficile pour elle de retourner comme comédienne. Tu je ne sais pas, ça va avoir beaucoup d'offres pour jouer dans des séries. Et des pièces, en tout cas... C'est
2: difficile, sur... à, dire. difficile oui. à dire, parce que c'est quand même une personnalité, elle a monté son profil, euh, c'est une curiosité. Tu sais, quand Jean-Louis Roux, euh, l'homme de théâtre, était oui. de, devenu lieutenant-gouverneur de pendant trois semaines, là, oui, oui. il y a démissionné. <rire> il est retourné au théâtre. T'sais? Alors moi, je, je mmh. écoute, elle, mmh. elle avait dit que c'était fini pour elle euh, la, 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 le, 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 le métier de comédienne, mais je pense que si elle change d'avis, je le reverrai dans une série l'an prochain.
1: <rire> Merci beaucoup, Jean-François. Merci, Merci bonne à toi, journée. À demain. Bye.